0: Elég arra gondolni, hogy az állatok mennyi antibiotikumot és egyéb gyógyszert kapnak azért, hogy az egészségüket fenntartsák, vagy a különböző hormonok, amelyeket szintén ugye azért adnak, a, akár mondjuk például egy tejelő tehénnek, hogy hamarabb adjon tejet, több tejet adjon, ezek mind átjutnak. Sziasztok, ez az Endometriózis Magyarország podcast. Az endometriózis egy krónikus betegség, amely tízből egy nőt érint. Ebben a podcastban arról beszélgetünk, hogy mi az endometriózis, milyen kezelési lehetőségek vannak és milyen alternatív terápiák támogatják a gyógyulást. Nálunk a balneófizioterapia mellett ezért egy jelentős részét képezi a betegeknél a dietoterápiás ellátás is. És endometriózis esetén is azért fontos kiemelni azt a tényt, hogy igaz, hogy itt sajnos megoldást nem jelent egy megfelelő étrend a betegségben, viszont nagyon sokat segíthet a beteg állapotán. Hogyha egy megfelelő étrendet kialakíthatunk, ez része lehet a terápiának, kiegészítheti azt, és elősegítheti annak a hatékonyságát, illetve ugye elősegítheti például nálunk ugye harkányban azt a célt, hogy állapotosak legyenek a medőséggel kezelt pácienseink. Igazából ugye az lenne a cél, mint a legtöbb korkép esetén, hogy a megfelelő étrendet megtaláljuk is, ki tudjuk alakítani, de hogy mit is értünk megfelelő étrend alatt, ez egy nagyon jó kérdés, mivel, hogy, mivel mindenki eszik, azt tapasztalom, ezért mindenki nagyon úgy érzi, hogy szakavatott a témában. Ezért én is találkozok több alkalommal, hogy a betegek többet tudnak nálam, és nagyon sokszor a tanácsadások végére megpróbálnak ők kiokítani engem a diétákkal kapcsolatban. Nagyon-nagyon sokféle étrend és diéta létezik, endometriózisban is ugye számos oldalon forrásból lehet tájékozódni, hogy milyen típusú étrendeket javasolnak. Nagyon fontos azt hangsúlyozni, hogy itt is, mint minden esetben az egyéni, Komponens az nagyon fontos. Én itt kimondottan a teljes értékű növényi táplálkozást emeltem ki, Ezt majd mindjárt részletezem, hogy miért pont erre esett a választásom. Viszont nagyon sok páciensen volt különböző típusú étrendekkel, amikkel próbálkoztunk, és mindenhol az volt az alapvető probléma, hogy az irodalomba meghatározottak szerint pontosan betartották az étrendet, és egyetlen egy fontos részletet felejtettek el, az pedig az egyéni rész, hogy mindenkinek egyénre szabott étrendet kell kialakítani, és ennek megfelelően kellene kezelni, a dietoterápiát. Sok esetben így a teljes értékű növényi étrendel aki ki szokta próbálni, az szokott lenni a probléma, hogy ezt nem veszik figyelembe, és ezért 2-3 hét után esetleg olyan tünetek jelentkeznek, amik alapvetően nem az étrend hibája, hanem hogy nem lett egyélre szabva az étrend. Így segít mondjuk egy szakember, egy dietetikus, aki segít ezt a rendezni. Hogy miért pontosan a teljes értékű növényi táplálkozást választottam? Jelenleg sajnos Nem túl sok kutatás áll rendelkezésünkre a reproduktivitást érintő betegségek és az étrend kapcsolatában, viszont külföldi, főleg amerikai orvosoktól már származnak olyan kutatások, amik elsősorban ezt a teljes értékű növényi étkezést, vagy angolul ezt a plant-based dietet hirdetik, mint legjobb megoldást akár endometriózis esetén. Nagyon sok pozitív esettanulmányról számolnak be, ahol sikerül kezelni a tüneteket, illetve a végén például olyan nőknél, ahol már nem várt volt a terhesség, mégis bekövetkezett az étrendi változtatásokkat követően. Na most a teljes értékű növényi táplálkozásnál azt nagyon fontos tisztázni a következő kérdést, hogy mit értünk ez alatt, mivel ezt nagyon sokan félre szokták értelmezni. Egyrészt keverik a vegánsággal. Itt most én nem a vegánságról szeretnék beszélni, ami egy teljesen más aspektusból követ, nézi ezt az egész étrendet. Az egy olyan szemlélet, amelybe etikai okok is mozgulódnak. A teljes értékű növényi táplálkozást azt orvosok azért fejlesztették ki, vagy akadtak rá, ez talán a jobb szó, hogy az egészséget próbáljuk meg fenntartani, illetve a betegségeket, ha már kialakult, azokat esetleg ezzel kezelni és gyógyítani. A teljes értékű növényi táplálkozáson belül, pedig fontos azt leszögezni, hogy itt is vannak alternatívák. Tehát pont az előadás előtt olvastam egy fórumon, ahol erről az eseményről értekeztek páran, hogy sokan félreértelmezték már a címadásom adásom alapján az előadásomat, hogy ez egy magas szénhidrát tartalmú étrendet hivatott majd bemutatni, amelyet nem javasolnak endometriózis esetén, ugye a túlzott mértékű szénhidrát bevitelt. Most a teljes értékű növényi táplálkozás az lehet igaz, magas szénhidrát tartalmú, lehet magas fehérje és magas zsírtartalmú is. Ez attól függ, hogyan állítjuk be az egyén számára az adott étrendet. Vannak olyan nagyon extrém diétafélék, ilyen például a magas szénhidrát és alacsony zsírtartalmú étrend, vagy rövidítve HCLF, amiben tényleg 80-90% az étrendnek szénhidrátokat tartalmaz, és csak 10% a 10-10%-a bevít zsír és fehérje. Ez egy extrém diétának számít, és ilyen esetekben mindenképpen végig kell gondolni, hogy ezt értemese alkalmazni, mert visszájára fordulhat. Viszont ez csak egy szegmense a teljes értékű növényi táplálkozásnak, nem pedig azzal azonosítható, ezt fontos leszögezni. Amiért ezt az étrendet nagyon javasolják, és ezt nem nagyon szokták figyelembe venni az étrendek kapcsán, ugye itt az előzőekben is elhangzott, hogy ezért itt a hormonoknak igen jelentős szerepe van a betegség kapcsán, hogy az étrendnek is van ebbe beleszólása. Sajnos a mai nyugati étrendnek vannak bizonyos problémái, amelybe párat felsoroltam. Ilyen például a túlzott mértékű vöröshús fogyasztás. Tanulmányban bebizonyították azt, hogy azoknál a nőknél jó vagy gyakrabban fordul elő endometriózis, akiknek a vöröshús fogyasztása, a sertés, a marha, a bárányfogyasztása magasabb. Az olyan típusú nők akik inkább mondjuk a zöldség, a gyümölcs, illetve a gabonafélék fogyasztására helyezik a hangsúlyt. A túlzott mértékű vörös hús fogyasztás mellett ugye nagyon komoly probléma az étrendi hiánya, ami abból eredezthethető, hogy nem fogyasztunk előmértékű gyümölcs, a zöldséget és megfelelő minőségű gabonát, illetve a magas tartalmú ételekre a későbbiekben picit kifogok térni. Ilyenkor sokan rögtön a fitoösztrogénekre asszociálnak, amivel meg, sokszor meg is szokott talán, a páciens, hogy azokat ugye nem szabad elméletileg fogyasztani e, ilyen esetekben. Viszont az mindenki elfelejti, hogy ösztrogén tartalmúak az állati eredetű termékek, tehát az összes hús és a húsipari termékek, illetve egy nagyon fontos, és közkedvelt termékcsalád a tej és a tejtermékek. termékek. Ezek mind gazdagok ösztrogénben, ezeknek a túlzott mértékű fogyasztása, ami ugye a nyugati étrendben igen csak jellemző, megnöveli a kockázatát az endometriózisnak, illetve már kialakult betegség esetén. Ugye hogy a doktor úr mondta, hogy gyulladásról beszélünk, a gyulladást képesek fokozni és fenntartani a szervezetben. Itt uh egy érdekesség az, hogy nagyon-nagyon sokféle diétával találkozok, és hogyha megnézünk több különböző diétát, amik úgy alapvetően nem egyeznek meg sok mindenben, egyetlen egy pontban nagyon sok az egyezőség, ez pedig az, hogy a legtöbb ilyen étrend a teljes és a tejtermékek fogyasztását vagy tiltja, vagy pedig erőteljesen mérsékli, nem véletlenül. Alacsony növényi eredetű fitoesztrogén bevitel, erre majd később még kitérek. Ugye a sok kemikália, itt jön a teljes értékűsége az étrendnek, hogy nem elég az, hogy növényi alapokon nyugszik alapvetően, hanem hogy azokat az adalékanyagokat, tartósítószereket, színezékeket, ízfokozókat és egyéb vegyszereket, amelyeket tartalmaznak az ételek, ezeket a lehető leg jobban érdemes elkerülni. Ugye ezekből is azért egy jelentős mennyiség az állatéredetű termékekben található elég arra gondolni, hogy az állatok mennyi antibiotikumot és egyéb gyógyszert kapnak azért, hogy az egészségüket fenntartsák, vagy a különböző hormonok, amelyeket szintén azért adnak akár mondjuk például egy tejelő tehénnek, hogy hamarabb adjon tejet, több tejet adjon, ezek mind átjutnak a tejbe. A feldolgozási folyamatok során ezek nem iktatódnak ki, nem pusztulnak el, bent maradnak, és ugyanúgy bejutnak az emberi szervezetbe, és ott kifejtik a hatásukat. És ugye hát ez egy Általánosabb a feldolgozott élelmiszerek túlzott mértékű fogyasztása, amelyek lényegében üres kalóriákat tartalmaznak. Ilyen például ugye mindenki által ismert cukor, amelyel ugye alapvetően ugye találkozunk minden étrendben az elsősorból, hogy a stilos fogyasztani. De nem csak a cukor tartozik ide, hanem például a különböző túldolgozott zsíradékfélék, főleg az állati eredetű zsíradékokra gondolok, és ezeknek az összessége, amik befolyásolhatják a betegség kialakulását, illetve magát az állapotot. Ilyenkor fel merülni egy kérdés, mégpedig az, hogy akkor most állati eredetű fehérje, vagy növényi eredetű fehérje, melyiket válasszam, illetve ugye a tévhit és a köztudatban az uh, szerepel, ugye, hogy állati fehérjére igenis szükségünk van, uh, és a szervezetünk mindenképpen igényi. Ez nem teljesen így van. A növényi eredetű fehérjék is hatékonyan beépülnek a szervezetbe, és fel tudja őket használni, ugyanúgy, ahogy az állati eredetű fehérjéket, csak tudatosan úgy kell összeállítani az étrendet, úgy kell párosítani a, az, éle, az ételféleségeket, hogy minden aminosav, ugye eszenciális aminosav, amit a szervezetünk nem tud előállítani, be legyen víve. Ez viszont nagyon könnyen egy egyszerű ételpárosítással megtanulható kivitele, Fehérje hiány nem szokott senkinél kialakulni, viszont ez egy nagyon fontos szintén kutatási adat, hogy Azoknál a nőknél, akiknél nézték a meddőségre való rizikófaktorokat, 50%-kal csökkent a rizikó a meddőségre, akik a növényi eredetű fehérje forrásokat kapták ebben a vizsgálatban. Itt a tejről ugye már tejről már beszéltem az imént, hogy milyen anyagokat tartalmazhat a tej, illetve ugye a tejtermékek is, amelyeket érdemes kiiktatni az étrendből. A valaki nem is szeretne, növényi alapú étrendre térni, akkor azért el szoktam mondani az endometriózisos pácienseknek bent a kórházban is, hogy törekedni arra érdemes, hogy egy olyan étrendet kellene kialakítani, ami gyulladásfokozó, gyulladás fenntartó ételeket nem tartalmaz. A tej az ide tartozik alapvetően, illetve majd még a következő, a glutén lesz az, ami egy ilyen kérdésként felmerülhet. Tehát, hogyha valaki esetleg úgy érzi, hogy sok, most így hirtelen, mert nyilván nem lehet egyik napról a másikra átállni. Akkor például az egy nagyon fontos és jó törekvés, hogyha a tej és a tejtermékeknek a kiiktatása megtörténik az étrendben. Pont nemrég olvastam egy olyan esettanulmányt, ahol a hölgy már évek óta próbálkozott endometriózissal, ugye kisbabát szerettek volna a párjával. Egyébként óvolaktó vegetáriánus volt a, az illető, ami ugye azt jelenti, hogy alapvetően állati eredetű terméket, húst nem fogyaszt. viszont ugye a teljes tejtermékek részét képezik az étrendjének. Ezeket elhagyva egy amerikai orvos javaslatára 8 hónapra később teljesen természetes úton sikerült teherbe esnie. A tej mellett a másik ugye kérdés, hogy gluténmentesnek kell lenni az étrendnek. Szerintem a legtöbb ajánlásba, amit endometriúzis esetén olvastam abban a gluténmentesség az fel van tüntetve. Egyrészt alapvetően a glutén az egy nehezebben emészthető fehérjék közé tartozik, és ha valakinek nincs is problémája, az a tapasztalat, hogyha elhagyjuk a glutént, akkor ugye csökkennek az emésztési panaszok, a haspuffadás és egyéb kellemetlen uh, emésztési uh, zavarok. Viszont endometriózis esetén ugye ezek a tünetek általában markánsabbak, így a gluténmentességnek igenis fontos. Uh, szerepe van, mivel sokat segíthet egyrészt a tüneteknek a csökkentésében, másrészt pedig több esetben azt találták, hogy szintén a gluténnek ez a gyulladásfokozó hatása érvényesül endometriózis esetén, és azokban az esetekben, ahol elhagyták a teljel egyetembe, ott pozitív hatást találtak. Tehát alapvetően Mindemellett ez kicsit bonyolultában teheti az étrendet, viszont fontos ezt is szem előtt tartani, hogy gluténmentességet is érdemes. Ha nem is teljesen kialakítani, de erre is törekedni, hogy ne egy gluténban gazdag, mert a nyugati étrenddel ugye ez a probléma, hogy alapvetően majdnem minden ételünk cukrot, tej vagy tejterméket és glutént vagy gluténszármazékot valamilyen formában tartalmaz, tehát ezeket lehet redukálni az étrendben. És akkor, amit ugye az elején említettem, hogy mi is a helyzet a szénhidrátokkal, itt fontos megkülönböztetni, hogy szénhidrát ez egy nagy csoport. Nem szabad mindent egy kalap alá venni, mert vannak összetett szénhidrátok, és vannak egyszerű szénhidrátok most, hogyha ilyen szempontból nézzük. Az egyszerű szénhidrátok azok a szénhidrátok, amik a vércukorszintet gyorsan megemelik, ezzel viszonylag magas inzulinválaszt követelnek a szervezettől, és az emésztésük nem egy nagy feladat, a szervezet számára. Általában ezek a feldolgozott szénhidrátok ide tartoznak, például az egyszerű cukrok. Viszont vannak összetett szénhidrátok, összetett szénhidrát található a zöldségekben, a hüvelyesekben, a gyümölcsfélékben, a gabonafélékben, legyen az gluténmentes vagy gluténtartalmú. Ezeket a szervezet teljesen más Tempóban és teljesen más módon uh, bontja le, teljesen más a tápértékük is. Nem csak üres kalóriákat, energiát viszünk be vele, hanem fontos uh, más. Uh mikronutriensek is bejutnak a szervezetbe. Ezért nagyon fontos azt hangsúlyozni, hogy kell a szervezet, főleg a női szervezet számára a szénhidrát. Nem egy szénhidrát töbletet kell megteremteni ebben az étrendben, viszont az nagyon fontos, hogy jó minőségű szénhidrátok bevitelre kerüljenek. Most mondok egy példát, ha már a gluténmentességről volt szó, akkor ilyen például gluténmentes alternatíva a hajdina. A hajdinában majdnem minden eszenciális aminosav megtalálható olyan mértékben, amiben szüksége van a szervezetnek, ezekre az eszenciális aminosavakra lassan emeli meg a vércukorszintet, így ilyen problémát sem okoz, és nagyon könnyen emészthető mindemellett, tehát különböző emésztési problémákat sem fog előidézni. Amiről még ugye szót szerettem volna ejteni kicsit, ez csak röviden, mert erről eléggé sokat lehet beszélni, az fitoösztrogének és a xenoösztrogének. Ugye a fitoösztrogének azok olyan ösztrogénhez hasonló növényi alkotó elemek, amelyek például elsősorban ugye a szójában, vagy például a lemmakban találhatóak meg nagy mennyiségben. Ezeket szokták általában ösztrogén túlsúlyos állapotban tiltani, és nem engedélyezni az étrendbe, mert hogy ezek is problémát okoznak, bár ez egyébként már megdőlőben van, nem feltétlenül ezek a növényi alkotó elemek azok, amik befolyásolják az ösztrogén szintet a szervezetben, ellenben a kszenoösztrogénekkel, csak ezeket egy kalap alá szokták venni, és ez szokta a problémát okozni. A kszenoösztrogének azok inkább az ipar, az élelmiszeripar miatt az ételekbe kerülő különböző olyan káros vegyszerek, amik képesek befolyásolni esetlegesen negatív irányba a hormon Háztartást. A fitoöztrogének azok teljesen más, más szempontból kell őket tekinteni, tehát nem jelent alapvetően problémát, hogyha az étrend részét képezi mondjuk akár a lemmag A szójáról azért nem nyilatkozok ilyen bátran, mert a szójával viszont a gémódosítás témakörét is érinthetjük, ami viszont megint csak egy olyan rész, hogy a gémódosított élelmiszereket ugye érdemes amennyire csak lehet elkerülni, és a szóját inkább én ilyen szempontból emelném ki, hogy miért kerülendő élelmiszer, nem pedig a fitoöztrogének miatt. Az étrendnek az összeállítása, az egy eléggé széleskörű terület. Próbáltam, amennyire lehet itt az időrövidsége miatt összefoglalni, hogy mik is azok a szempontok, amiket érdemes figyelembe venni. Ugye arra kell figyelni, hogy az egyének a fehérje, a zsír és a szénhidrát bevitele is megfelelő legyen. Ha arra van szükség, sok esetben például egy lombik programnál, ugye az orvosfogat szokta hívni a beteg figyelmét, hogy fehérje bőségre lenne szükség. Ezt is meg lehet egyébként nagyon jól valósítani növényi táplálkozása, viszont ugye figyelni kell az összetételre, illetve ami hiba szokott lenni, és az első pár hétben buktatója az étrendnek, az a kalória bevitel. A növényeknek jóval alacsonyabb az energiatartalma, mint az állati eredetű termékeknek. Tehát ezekből többet kell enni, mint az állati eredetű termékekből, ahhoz, hogy a kalóriabevitel, az energia bevitel meg legyen, és ne legyen kalóriadeficites az étrend. Általában ez szok problémát okozni, és jóval kevesebb kalóriát szoktak bevinni az ezt kipróbálók, mint amennyire szükségük lenne. Ilyenkor szoktam javasolni, hogy vagy egy dietetikus segítsége a legideálisabb, vagy pedig olyan program használata, amely megbízható, mondjuk egyelőre ilyenből még csak angol oldalakat ismerek, ahol ki lehet számolni pontosan azt, hogy mennyi volt az aznapi adott bevitelünk, és ezáltal biztosan tudjuk, hogy nem szenvedett a szervezetünk hiányt egyik makrotápanyagból se, és energiából is megfelelő mennyiséget biztosítottunk. Több külföldi orvos támogatja a teljes értékű étrendet. Én most a dr. Michael Gregernek a 12 pontját hoztam el. Ő foglalta össze az egyik könyvében, amelyet a végén ajánlok is részletesen tárgyalja ezt a, az étrendet különböző betegségek szempontjából, hogy mik azok a az elemek, amik mindenképpen, hogy kellenek ahhoz, hogy ez az étrend ez, mindenképpen az egészséget szolgálja, és a betegségek kezelésében hatásos legyen. Tehát mindenképpen fontos a napi, és ez napi mennyiségben, tehát ez lehet, hogy soknak tűnik, de ezt érdemes beiktatni. Napi mennyiségben ajánlja a babfélék, illetve nem írtam oda, de a lencseféléknek a fogyasztását, melyekkel biztosítjuk a megfelelő fehérjebevitelt, illetve nagyon jó emésztést segítő hatás van. Természetesen, ha olyan eset áll fönt, hogy valaki az emésztését tekintve nem képes tolerálni a babféléket például, mert ugye ilyen is előfordul, akkor más alternatívákat lehet keresni. Ugye ezeken belül is van olyan, ami jobban panaszt szokott okozni, illetve van, ami kevésbé. Itt mindenképpen az egyéni toleranciát kell figyelembe venni, alapvetően viszont eléggé fontos eleme, elemét képzik az étrendnek. Emellett a bogyós gyümölcsök, itt alapvetően az antioxidáns tartalmuk miatt javasolja, hogy napi fogyasztásra akár fogyasztott vagy friss formába mindenképp megtörténjen a bevitelük, illetve az egyéb gyümölcsökből a könyvben külön részletezi, hogy melyik színűből hány szori adagot érdemes fogyasztani. Lényeg az lenne ugye, hogy napi szinten legalább kettő-három adagot próbáljunk meg bevinni. A levelez zöldségek jelentőségét ezt nem csak ő, hanem többen kihangsúlyozzák. A benne lévő jótékony fitokemikáliák és egyéb alkotók miatt ezeket a levelez zöldségeket például akár zöldturmixok formájában vagy bármilyen étel formájában, a zöldturmixok formájában nyersen a legegyszerűbb bevinni a szervezetbe, legalább naponta három-négy marokkal javasolják fogyasztásra, és emellett még az egyéb zöldségek bevitelét. És akkor itt még, amik vannak, ugye a lemmag, amit kiemeltem, ez azért fontos, mert a lemmagba ezt őrölt formában érdemes bevinni, hogy az omega-3 tartalma hasznosulni tudjon, ugye mivel halfogyasztás például ebben az étrendben, hogyha teljesen be van tartva, ugye nincsen valahon. Na, viszont az omega-3 zsírsavakat is pótolni kell. Arra például a lemmag őrölt formában akkor tud hasznosulni a benne lévő omega-3. Nagyon jól uh, beiktatható, és mindemellett ugye, zsírforrásként nagyon fontos, hogy ugye a dióféléket is be kell iktatni. Ők egy nagyon uh, viszonylag szigorú étrendet írnak elő a betegeik számára, viszont nagyon... Uh, sok pozitív eredménye, ami azt jelenti, hogy az olyan feldolgozott termékeket, mint például a cukor, illetve a különböző zsiradékok, és itt nem csak az állati, hanem a növényi zsiradékokról is beszélek, ezeket nem engedik, mivel hogy túlzott mértékben feldolgozottak, helyette viszont ugye a pótlásra szükség van, tehát azért mindenképpen felkerülnek a diófélék a táblázatba. És akkor ugye a lassan felszívódó teljes értékű gabonák, amelyek szintén megint nem a nagyon feldolgozott, teljesen finomra őrölt gabonákról beszélünk, amelyeket teljesen lehántoltak, hanem azokról, amelyeken rajta, van, rajta vannak azok a részek is, amelyek ugye vitaminokban és rostokban gazdagok. Itt akár lehet glutén vagy glutén, tartalmú vagy gluténmentes is. és ugye A 12 összetevőhöző a megfelelő folyadékfogyasztást és a testmozgást is természetesen odaírta, ami fontos, tényező. Köszönöm a figyelmet! köszönjük, hogy hallgattátok a mai podcastot, kövessétek a következő epizódokat is!